0: E aí eu tinha um pouco esse medo né, de também ser uma mulher sem essa dilatação, só que eu quebrei isso, né? eu consegui desconstruir essa crença e, e acreditar de fato que, que todas nós temos a dilatação, é só uma questão de tempo, né? assim, é o tempo que a gente tem para que esse corpo abra.
1: Todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Media, Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
0: Eu estava com 41 semanas e três dias e eu tinha que. Minha, minha parteira pediu para eu fazer um último exame de é, uma ultrassom e um cardiotoco, né? Daí eu fui até o hospital e fiz esses exames e estava tudo ótimo, tudo perfeito. Assim, tá, é porque eu estava um pouco ansiosa, né, com relação a essas 41 semanas. E aí. É, eu resolvi voltar caminhando. Então, foi uma boa caminhada. Isso já era umas 20 horas, assim, por aí, acho que entre 19 e 20, na verdade. E vim um pouco muito, assim, tranquila e muito confiante de que ia ser ou nesse, nessa noite ou na próxima por conta da lua cheia, assim, e pelos os meus sintomas, né? E aí, eu cheguei em casa e, e foi curioso também porque nesse dia, é, logo depois que eu saí do, 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 do hospital de fazer o exame, eu senti uma vontade enorme de tomar, tipo, uma média, assim, um café com leite, uma coisa louca que eu não tomei na minha gestação toda, né? E aí eu senti muita vontade. E aí eu parei numa padoca e tomei essa média. Eu falei: não, eu vou tomar. E aí, foi isso. Cheguei em casa, aí deitei perto da meia-noite, assim. Aí, levantei para ir ao banheiro e ouvi um barulho, assim. Um negócio, tipo, <risos> é, diferente, né? A minha doula já tinha me falado que é bem possível que isso possa acontecer, assim. De você ouvir esse barulho do tampão, né, saindo. E eu ouvi. E aí, eu falei, nossa... E aí, levantei. Quando eu levantei, assim, aí desceu a água, né? Assim, minha bolsa tinha estourado. Desceu mesmo. Aí, eu chamei meu parceiro. Vem cá, vem cá, filma, 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 porque eu documentei tudo, né? Eu tô fazendo um trabalho a partir desse processo todo de gestação e parto, né? É um trabalho, é um espetáculo que eu vou criar, né? Porque eu sou atriz. Então, documentei tudo. E aí estourou a bolsa, né? Liguei para minha doula ela falou: ó, oh, Tati, descansa o máximo que você puder descansar, deita e dorme mesmo, porque a gente não sabe quanto tempo vai ter o trabalho, vai ser o seu trabalho de parto. Então, descansa. E o meu parto é, eu fiz a escolha de ser um parto domiciliar, né? É, foi uma escolha minha e do meu parceiro. Então, foi isso. Deitei assim para descansar, segui tudo direitinho. E ele ficou com um aplicativo assim para contar as as contrações, né? Para começar a contar as contrações. Ficou lá ligado. E daí a gente deitou para dormir e foi assim muito rápido. Começou as minhas contrações começaram muito rápidas e e aí foi muito legal, porque como eu tinha estudado bastante sobre a fisiologia do parto, eu consegui acompanhar mesmo dentro de todo esse processo, né? Super é, da, assim, da partolândia que a gente fala, né, tipo, selvagem, né, é, inconsciente, né, eu consegui acompanhar, assim, entendendo as fases pela qual eu tava passando, né. Então, começou a fase latente, né, e aí eu conseguia relaxar um pouco, dormir um pouco, e daí vinha uma contração muito... É forte, né, porque ela já é forte pelo menos a minha foi muito forte e aí eu acordava ele assim olha, 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 mede aí, mede aí ele media, daí eu passava, daí eu deitava um pouco, e aí isso foi durante um tempo, eu não me lembro das horas, assim, eu não tenho a menor lembrança do tempo em que eu fiquei em cada fase mas é, a minha bolsa estourou meia noite e eu fui parir às 13 horas do dia seguinte, então ou do mesmo dia, né Aí foi esse, 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 essa fase latente, e essa parte toda eu fiquei na cama. Assim, entre dormindo e procurando uma posição que doesse menos, né? E aí depois eu comecei a sentir, quando a fase foi mudando, eu comecei a sentir essa dor se expandindo, e ela foi tomando conta da minha lombar. Então ela ganhou toda essa circunferência, assim, né? E aí a minha posição ela começou a mudar, então eu não conseguia mais ficar deitada. Aí eu ficava numa posição muito estranha, assim, sentada na beirada da cama e eu botava meus braços para trás, assim, levantava, ficava num arco. Uma coisa muito louca que eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer, não com aquela barriga, né? Aí ficou... Fiquei assim um tempo, aí meu parceiro falava com a Dola, já tinha falado com a parteira e tudo, elas iam acompanhando por telefone. E ela falou, ó, leva, leva a Tati para o chuveiro. Porque essa dor na lombar é, é isso mesmo. Então, a água quente vai dar uma amenizada nessa dor da lombar. Aí, fui lá para o chuveiro. E aí, no chuveiro, nossa, eu fiquei assim, eu fiquei muito tempo. Fiquei muito tempo no chuveiro. Acho que eu gastei água toda do, <risos> do prédio lá, da caixa d'água. Eu fiquei muito tempo no chuveiro. E aliviou bastante. E aí, nessa, nessa transição né, da fase latente para fase ativa, eu encontrei, é, já na fase ativa, né, quer dizer, eu encontrei um vocalize, assim, eu encontrei um vocalize que é, foi uma coisa que aliviou muito a minha dor e me conectou com outro lugar, assim, muito de mergulho mesmo, assim, dessa conexão garganta-útero, sabe? Eu fiquei completamente mergulhada nesse, nesse processo, assim, do, do, do parto, do trabalho de parto, e não conseguia ouvir quase nada ao meu redor, não, consegui, não, não abri os olhos praticamente. Fiquei nesse mergulho, assim, fiquei muitas horas ali. E aí experimentei várias posições para que eu não sentisse tanta dor, né? Uma posição mais confortável. E, e esse vocalize, nossa, eu, eu queria muito ter gravado isso, assim, porque foi tão bonito, tão bonito mesmo, assim, eu, eu tenho essa memória, mas acho que eu não conseguiria reproduzir, assim, mas foi muito bonito, assim, e, e eu fiquei também é, muito tempo em pé, e em desequilíbrio, assim, entre uma perna e outra, entre uma base e outra, entre um pé e outro, sabe? Ficava nesse balanço, nesse balanço, nesse balanço. Aí chegou minha dola, acho que já era umas 4 horas da manhã, e aí começou a intensificar muito essa, essa dor, né? E, então, eu, eu segurava numa janelinha, assim, do banheiro e na porta da, da, do, do box né? E aí, eu segurava com muita força, assim. E aí elas, eles, eu lembro que eles falavam, a Dola e o meu parceiro, Tati, não segura assim, porque a porta vai, você vai arrebentar a porta. Você vai arrebentar a porta. E eu queria que a porta arrebentasse, eu não tava nem aí. Eu tava cagando, andando se a porta ia arrebentar ou não, né? Eu queria ficar ali no meu mergulho, me deixa aqui e tal. E aí... É, eu lembro que me trouxeram uma pera para comer um negócio assim. Foi péssimo, 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 porque eu vomitei. Assim, foi a única hora que eu vomitei. É, não, não, acho que não cabia nada né, dentro de mim. E eu queria ficar nesse lugar, assim, mergulhada, sozinha. Eu ouvi umas vozes, sabe? Eu ouvi eles conversando, mas era uma coisa muito distorcida, muito distante, assim, eles falando... E não queria interação nenhuma, não queria que me tocassem. Tentaram me colocar sentada na bola. Foi terrível, foi uma experiência horrorosa. Apesar de ter passado a minha gestação toda sentada naquela bola, ali foi horrível, muito ruim. Me dava uma dor muito pior na lombar, né? Aí, eu fui... Eu precisei descansar, porque a minha perna, depois de uma hora, começou a tremer muito. Ela tremia, parecia que eu já estava sem força ali, porque eu estava ali há muito tempo, né? Aí, chegou a minha parteira, a gente foi pro quarto. Eu fiquei um pouco no quarto, recebi massagem da minha doula. É, conversei um pouco, consegui conversar um pouco com a minha parteira e tudo mais. Ela fez um, um toque, né, para ver um, a dilatação. Eu não quis saber da dilatação, assim. Ela também nem falou e eu nem quis saber porque eu acho que ia me gerar um pouco de ansiedade por conta de ter que ter desconstruído uma crença, né, de que eu eu seria uma mulher que, de repente, poderia não ter dilatação, porque eu ouvi isso a minha vida inteira. Minha mãe, ela falou isso a vida inteira, que ela não teve dilatação. É, no meu parto, ela chegou a entrar em trabalho... Ela teve indução, né? ela foi induzi, o parto induzido. E, e aí, ela ficou um tempo nesse trabalho de parto induzido e daí foi dito para ela que ela não tinha dilatação. Então, ela pegou isso para ela, acreditou nisso... E, entanto, que as minhas duas irmãs nasceram de cesárea marcada, porque ela acreditou nisso mesmo, que ela era uma mulher sem dilatação. E aí eu tinha um pouco esse medo, né, de também ser uma mulher sem essa dilatação. Só que eu quebrei isso, né? Eu consegui desconstruir essa crença e, e acreditar, de fato, que, que todas nós temos a dilatação. É só uma questão de tempo, né? Assim, é o tempo que a gente tem para que esse corpo abra. Então, era uma coisa que eu não, não fazia questão nenhuma de saber. Aí, eu fiquei também um tempo no quarto. E aí, eu comecei a sentir essa vontade de fazer força, já. Que é uma vontade muito é, natural, assim, né? Ela vem de uma... É uma... É uma é, eu, eu gosto de associar com uma onda mesmo, né? Tanto que as pessoas chamam as contrações de ondas, né? Porque é exatamente sensa essa sensação, assim, ela vem num processo de crescimento, né, assim, e aí tem aquele estouro, e aí passa, e aí você espera a próxima, né. Então, era exatamente isso que eu sentia dentro do meu corpo, assim, essa, esse mar em ressaca, né, esse mar bravo, né. E, e aí eu comecei a sentir essa força. Então, era muito fácil... <risos> é fazer a força, assim. Só que, ao mesmo tempo, é um momento muito difícil. Para mim, foi o momento mais difícil, assim, porque foi um momento de transição que eu fiquei mais consciente. Então, eu conseguia já ouvir as pessoas de uma outra forma entender mais, assim, o que eu estava passando, né? Então, assim, o meu medo de, de, de fazer essa força, de sentir essa dor, né? da expulsão é, foi, foi grande assim, eu, eu fiquei, nossa é, é isso mesmo? Assim, tipo, é isso mesmo que eu vou ter que passar agora? e é muito curioso porque pelo menos comigo foi assim eu sentia que eu conseguia controlar um pouco essa expulsão no sentido de, de fazer a força que o corpo pedia, mas não fazer toda a minha força que eu podia fazer né? então ele é um processo fisiológico, a força ela, 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 ela faz com que o seu corpo faça essa força, com que você faça essa força, mas você pode ir além, né, tipo, então é um jogo aí entre o seu emocional, o seu psicológico, né, o seu é, inconsciente e essa força da natureza, né, porque é isso assim, esse processo fisiológico é uma manifestação assim, muito forte da natureza, né. Então, eu fiquei esperando um pouco essa, essa, essa vontade de, de fazer essa força, de superar esse medo da dor chegar. E aí, a gente tentou algumas vezes. É, a minha outra parteira também já tinha chegado, porque o parto domiciliar, é, elas trabalham juntas, né? São duas parteiras e aí uma doula. É, então, a minha outra parteira já tinha chegado também. A gente experimentou ir para para voltar para o banheiro. Eu senti vontade de fazer cocô em um determinado momento. E é terrível, né? Quando você sente vontade de fazer cocô, assim, na frente de todo mundo. Mas você tá ali, daí já virou... <risos> tá todo mundo íntimo, né? A, a minha parteira até falava... Ó, você tem que ter no ambiente as pessoas que você tem muita intimidade. Assim, alguém que você faria cocô na frente, né? Ou alguém que você transaria e tal. Tem que ter muita intimidade. E aí, foi isso. Fui pro banheiro e elas me colocaram sentada numa cadeirinha que é uma aquela cadeirinha eu não sei o nome dessa cadeirinha uma cadeirinha para parto assim que você fica meio agachada assim meio meu parceiro ficou atrás e aí fiz é, muita força né acho que foi um momento que eu dei aquela uh, aquele grito assim que não é um grito né um sei lá um urro um negócio é, mas doía muito, 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 muito muito. Aí ali eu senti o que chamam de círculo de fogo. Foi ali no banheiro que eu senti aquele negócio assim queimando, aí eu fala, eu eu sabia que existia o um círculo de fogo, né? Então eu falei, eu falei para minhas parteiras, eu falei, tá queimando, tá queimando. Eu já sabia que o tá queimando era que ela já tava descendo, já tava ali com a cabecinha próxima da saída. E só que eu não consegui parir daquela forma. Aquela aquele aquela posição era muito incômoda para mim. Eu não queria, não queria parir no banheiro também. Entrei na noia de parir no banheiro. Falei: "Ai, ah, não quero parir no banheiro". Não falei isso para ninguém, mas tipo, não quero. Vamos pro Aí a gente voltou pro quarto. Eu lembro que eu voltei pro quarto, fiquei um tempo lá e aí elas acharam melhor ir para para piscina, né? Para ela, aí eles enquanto eu tava no banheiro eles foram montando essa colocando a água quente na piscina e tudo mais e E aí fui para a piscina e aí eu fiquei muito tempo a minha contração ela ficou muito espaçada. Eu fiquei muito tempo num processo muito de reflexão, assim. Todo mundo achou que eu tava exausta, eu tava realmente cansada, mas eu tava juntando força, na verdade, né? Dentro de mim, eu tava assim, entrei naquela piscina, fiquei naquela água quentinha, assim, vinha uma contração e outra, daí eu agachava, segurava na mão da minha dola, assim, e... Mas não vinha aquela, aquela, aquela onda mesmo, né? Vinha um pouquinho, assim. E aí, depois, mais um pouquinho. Mas eu ficava muito tempo sem ter a contração. Então, é, eu comecei a conversar comigo mesmo, assim, de tipo, você quis esse parto, você quis estar aqui, né? Você estudou muito, agora joga isso tudo fora, entendeu? Não é o momento vamos parir, assim, você ouviu muita história, eu ouvi muita história, né, eu estudei muito, assim, então eu ouvi muita coisa sobre as violências obstétricas e isso é, foi um, um dos, foi o um motivo, né, para eu querer um parto domiciliar, porque se eu fosse ter no hospital, eu teria no hospital público, né, mesmo sendo um hospital que é, que é um hospital com parto humanizado, né, eles têm um procedimento de parto humanizado, mas mesmo assim eu eu quis ficar em casa, eu quis ter em casa. Então, é, toda essa esse esse, essa, esse medo que eu estava sentindo do expulsivo e da dor que eu ia passar, ele começou a se converter um pouco numa numa espécie de raiva. Em tanto que eu tenho filmado, né? Eu filmei o parto e é muito curioso assim como a minha máscara ela muda. Nesse momento que eu tô na piscina, assim, é como se eu conseguisse rememorar, assim, lembrar de tudo que eu passei, assim. Assim, como a minha máscara, ela foi mudando do rosto, assim, né? Então, isso, é, essa raiva dessas violências obstétricas, né? Dessa, do que é feito com as, com as parturientes, né? Nosso, nesse processo de parto, assim, isso começou a me, me empoderar e me encorajar. porque eu comecei a falar, daqui eu não vou sair, né, então eu vou parar aqui, eu não vou sair da minha casa, ninguém vai me tirar da minha casa, eu não vou fazer transferência, eu não sei o quê, e isso começou a me dar força. Mas eu fiquei ali um tempinho, assim, aí a parteira me deu a sair foi maravilhoso para me dar um pouco de energia, a minha dola veio e trouxe umas essências assim para eu cheirar, né, Aí daí jogou um pouco na água, eu tinha uma, uma pedra que serviu como um amuleto assim que eu pedi para um, é, um amigo meu trazer de uma cachoeira que ele tava, e esse meu amigo é super espiritualizado, assim, uma pessoa maravilhosa, e ele trouxe as Peguei essa pedra e segurei, assim, dentro daquela água e fiquei, né? Onde eu poderia me agarrar, e me agarrava. E aí eu senti uma preocupação no ar, assim, senti uma preocupação desse... Desse espaçamento das contrações, né? E desse tempo. Então, senti um pouco as minhas parteiras conversando, assim, entre elas. Aí elas foram pra cozinha porque elas perceberam que, elas convers... que eu vi que elas estavam conversando <risos> um pouco. É... O meu parceiro já estava com uma cara um pouco de tipo... Puta, não vai rolar, né? Tudo bem. Ele não falava, mas eu senti que a cara dele dizia isso um pouco. Tudo bem, se não rolar, tá tudo certo, né? E tá tudo certo mesmo também, se, não, não, se eu não conseguisse parir ali, tivesse que fazer uma transferência, porque eu tava com as pessoas que eu tinha escolhido. Então, eu estava muito confiante, assim. Assim, se ela chegasse e falassem, Tati, a gente vai ter que fazer uma transferência e é isso. Não tem mais como. É, eu faria, né? Então, mas como elas, elas vinham medir toda hora o batimento do, do bebê, né? E, e eu também estudei um, um pouco sobre isso. Eu sabia que estava tudo certo. Né? E, e elas estavam dando ok ok assim, de que estava tudo certo então a Miranda ia aguentar mais um pouco mas aí chegou um momento que elas falaram, olha, vamos sair da piscina porque está muito espaçado a sua contração e a água já não está tão favorável para a Miranda nascer aqui, e você precisa caminhar um pouco para ativar essa, essa contração, para ela voltar aí beleza, ok, levantei aí dei uns passos assim pelo corredor até o quarto e veio uma contração. Em pé ali mesmo, me agarrei ali, fiz um pouco de força. E o curioso é que, assim, o meu quarto, ele tava bem escuro, porque já tava de dia, né? E lá na sala, que é onde tava a, a piscina, né? Tava muito claro, muito claro. E, e dizem que isso afeta bastante, assim, né? Essa coisa da claridade. É um processo inconsciente, mas que afeta muito, assim. A, geralmente, as mulheres elas preferem parir num ambiente mais escuro. E elas procuram esse ambiente mais escuro, né? Como um bicho mesmo, assim, que vai à procura desse, desse lugar. Então, eu fui... Elas, sabiamente, me conduziram para esse espaço também. E eu também fui à procura desse espaço, né? Aí, chegando lá... No quarto, é, eu quis apoiar na cama, porque veio uma onda muito forte, então eu apoiei os braços assim, e fiquei numa posição quase cócoras, né? E imediatamente me veio uma lembrança, que uma vez eu estava num ensaio, eu já estava grávida, acho que de uns seis meses, eu estava num ensaio, é, eu apresentei barriguda, e aí eu fui alongar minhas costas, assim, e segurei numa, numa coluna, assim, de ferro, e agachei e fiquei de cócoras. E me aliviava muito as costas. Só que quando eu fiz esse movimento, eu, eu vi a Miranda saindo, assim, né? Eu vi ela nascendo, assim, eu, eu visualizei isso, né? Porque eu fiz assim, fechei os olhos, agarrei na coluna, fechei os olhos, e me encolhi e senti ela saindo. E aí eu chorei, assim, nesse dia. Eu, eu chorei muito porque eu falei, nossa, é, é assim que ela vai nascer, né? Lógico, eu não senti a dor, não tinha a menor ideia, mas... Foi uma sensação de, de conexão, assim. E aí esse momento voltou. E aí eu senti que eu tinha que ficar ali, daquele jeito. Então o meu parceiro sentou na minha frente, na cama. A gente deu as mãos. E eu pedi para uma parteira ficar nas minhas costas me dando apoio porque eu tenho um pouco de dificuldade de ficar de cócoras absolutas, assim, né? Eu não consigo muito, por uma questão anatômica mesmo. E aí, uma parteira ficou do lado esquerdo, a Dola ficou do lado direito. E aí, veio uma onda bem forte, bem forte, assim. Mas ela coroou, aí elas até colocaram um espelhinho e tal acenderam uma lanterna, quer ver e tal não, eu não queria ver <risos> não conseguia ver, nem tocar, não queria nada disso e aí eu lembro que o meu parceiro falou, olha o cabelinho o cabelinho, então era o um sinal né aí é... eu lembro que veio uma, onda, uma, uma outra onda mas foi muito fraca e eu senti que eu não ia conseguir colaborar então ela foi bem fraquinha Aí eu falei, bom, a próxima vai vir com tudo, né? A próxima vai ser a próxima. Aí eu eu lembro que elas apertaram num ponto aqui no meu tornozelo. Assim, meio tornozelo, meio... Um pouquinho pra cima, um palmo do, do tornozelo, assim. Cada uma apertou num pontinho, assim, pra estimular... É, acho que é a contração. Acho que é isso, não sei. E... E aí, eu, eu lembro que eu mergulhei, assim, e, e conversei mesmo com a Miranda, assim. Conversei, vai ser agora. Vai ser nessa. Vambora, entendeu? Tipo, pedir pra ela me ajudar. Você tem que... A gente vai nascer. Vambora, é agora. quando Quase como se você visse aquela onda que vai se formando na sua frente gigante. Você não tem o que fazer. Você tem que correr pra enfrentar ela, né? Aí, eu... Eu me conectei muito com ela, assim. E aí veio essa onda. Assim, eu acho, que eu, acho que eu fiz um, uma força de quase um minuto, assim. É, de... E ela saiu. A minha parteira nem conseguiu segurar ela. <risos> acho que ninguém estava esperando. Ela, eu, só que eu estava com o bumbum bem no chão, né? Então ela não, não caiu nada, assim. Mas foi difícil de segurar. E aí, ela nasceu, nasceu, assim, de cócoras, uma da tarde. Então, foram 13 horas de trabalho de parto. E eu eu não, eu não chorei, assim, não... Eu, eu fiquei num estado de, não sei, assim, de felicidade, né? De que eu tinha conseguido realizar aquilo que eu tinha planejado e que eu tinha me esforçado muito para conseguir, porque... Eu fui muito Caxias, assim, durante toda a gestação, né? Eu, eu me trabalhei, eu fiz pilates, eu fui na físio, fiz todos os exercícios, fiz alimentação correta, assim, eu fiz tudo porque eu parei com 43 anos. Então, assim, tudo ia contra <risos> a eu fazer essa escolha de parir em casa, né? Então, eu tive que ser muito regrada, assim. E daí, quando eu consegui, de fato, então, eu falei, nossa... Valeu, sabe? Valeu muito a pena. E o meu parceiro, assim, chorava, chorava, chorava. Porque eu acho que deve ser pro homem uma sensação muito diferente, né? Porque não existe esse contato, né? Assim, é tudo muito abstrato. E a gente não, a gente é carne carne, coração batendo dentro. Então, assim, você já tá em contato com aquele serzinho, assim, desde... De sempre ali, né? Desde que ele foi gerado, e é, quando ele sai, né? Quando ele vem para o mundo, assim, você, eu pelo menos tive essa alegria, sabe? Foi um pouco. É, a minha emoção, ela não, não, não foi para esse lugar do, do, do choro, assim. E. E aí foi isso, foi então, ainda tive que, tem o, o, o parir a placenta, né, a dequitação da placenta, aí deitei, fiquei deitada na cama, a Miranda veio pros meus braços, ficou ali nesse reconhecimento, né, de mãe e filha, foi muito legal, porque ela nasceu de olho aberto e super limpa, assim, ela... Ela nasceu bem limpinha, né? Não chorou muito, aí ficou quietinha. A gente ficou ali, se olhando e tal, se namorando um pouco. E aí, teve esse momento de, depois de parir a placenta. Que era um momento que eu tinha um pouco de receio. assim. Eu escutei muita coisa sobre esse momento da, de parir a placenta. Que era perigoso, se ficasse um pedaço da placenta. Enfim, coisas que a gente vai ouvindo e que deixam a gente com muito medo de parir, né? E foi um processo super tranquilo, foi engraçado, assim, sair aquele tipo um fígado, né? Um troço gigante assim, enorme, que sai de dentro de você depois do bebê e... é foi assim o meu o meu trabalho de parto, tiveram uns momentos muito bonitos, assim um momento que eu tava no quarto que foi bem numa fase... quando eu saí do chuveiro fui para o quarto, né? nessa transição ativo-expulsivo a minha segunda parteira, ela chegou, e aí eu, eu dei a mão para ela, meu parceiro tava deitado, assim, atrás de mim, na cama, e eu fiquei muito feliz, muito feliz, assim, eu, nossa, daí eu chorei, eu chorei, mas eu chorei que nem criança, assim, chorava, chorava, agradecendo aquele encontro, assim, porque eu queria estar com aquelas pessoas, né, e eu tive esse privilégio de poder estar com aquelas pessoas, assim, foi um privilégio mesmo, é, conquistado, mas foi um privilégio, né? E aí, é... eu chorei muito nesse momento, não sei se porque eu chorei muito, e muitas lágrimas, o olho embaçado, assim, eu vi uma imagem de muitas mulheres. E eu tenho certeza que foram as minhas ancestrais, assim, as mulheres da minha família, né? A minha bisa é, materna, por exemplo, ela teve 13 filhos em casa. Né? Então, assim, eu me conectei muito com essa figura dessa mulher, assim, com a figura das minhas avós, sabe, para ter esse parto, né? Assim, porque eu tinha muito esse medo da não dilatação, né? Era uma sombra que existia, assim, pra mim. Então, eu me conectei muito e eu acho que foi uma, uma miragem incrível, maravilhosa, assim, que eu tive dessas, desses vultos, dessas sombras, assim, de mulheres ali. Então, isso é uma coisa que acontece com essa droga maravilhosa que a gente produz no trabalho de parto. E é, esse é um momento que eu gosto de lembrar, assim, pra para ah para contar mesmo porque eu acho acho importante assim eu acho bonito né porque às vezes a gente fica só na coisa da dor né então é uma dor ela é uma dor real <risos> física assim tipo muito forte acredito que também tenha uma dor emocional aí por trás né assim não por trás atuando junto né mas é isso, assim, basicamente meu parto foi, foi esse.
1: Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi.trovãomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima.